0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de un Emigrante. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con Pablo Canelones, un excelente fotógrafo amigo y eh, emigrante venezolano ya de hace dos años, residiendo en Madrid. Y bueno, nos contó en este episodio todas sus travesías y obstáculos que ha tenido que vencer para hoy en día tener un negocio estable y una familia estable. Eh, además, bueno, este episodio va dirigido a todos esos venezolanos o cualquier emigrante que esté en esta industria de la fotografía y video para que tengan una idea de, de todos esos consejos y de todos los, la, los retos que se pueden conseguir en el camino a la hora de emigrar a un país y, y, en, y intentar entrar en esta industria tan competitiva. Espero que disfruten del episodio y en la descripción dejaré todos los datos de Pablo por si alguno está interesado contactarlo por, por alguna ayuda. Hola a todos, eh, bienvenidos al séptimo episodio de Historias de un Emigrante. Eh, en esta oportunidad, bueno, probando un nuevo formato, ya que los episodios anteriores solo habían sido grabados para plataformas, eh, formato de podcast. Y bueno, nada, mucha gente me pedía que por qué no grabas videos, queremos ver la, la cara y la imagen de esos inmigrantes y de verdad ver sus expresiones cuando cuentan la historia. Y bueno, nada, primera vez que estoy probando este formato y, y bueno, con una excelente persona como la es Pablo, que es profesional de este mundo de la fotografía y del video y bueno nada, estaré conversando esta hora con él acerca de su experiencia, de cómo ha sido irse de Venezuela, él se encuentra actualmente en Madrid y, y bueno nada, escucharemos todos sus cuentos y todas sus anécdotas y, y todos los obstáculos que ha tenido que vencer para lograr hoy ya tener un poco de más estabilidad después de tanto tiempo. Este, bueno nada, bienvenidos Pablo. Gracias. Este, bueno, con Pablo es interesante porque hay algo que admiro de él Es que él desde muy pequeño encontró esa pasión de lo que quería hacer por el resto de su vida Y eso es algo muy difícil, pues Y yo recuerdo, Pablo estudió conmigo en el colegio Y, y recuerdo siempre esa pasión que él mostraba por el tema de la fotografía, del video y todo eso Y bueno, hoy en día, después de tanto tiempo, todavía sigue en eso y todavía se ve una pasión Y, y bueno, lo difícil ha sido que él tuvo que emigrar de Venezuela, entonces, ¿Hace cuánto fue que emigraste de Venezuela?
1: Eh, yo emigré de Venezuela en marzo del 2018. De hecho, justo ahora cumplí dos años en bueno, cuarentena. En, en cuarentena, <risa> pero qué manera de celebrarlo. <risa> en casa, <risa> eh, pero sí, dos años.
0: ahora. Y, y claro, y recuerdo que de escuchar, porque voy, ya yo me había ido para esa época, ya me había ido a Venezuela, pero sabía que en Venezuela finalmente como que habías terminado tu carrera. A ver, ¿Estudiaste comunicación social, no?
1: Sí, yo estudié comunicación social y terminé la carrera en el año 2013.
0: Ok, en la católica, correcto.
1: Exactamente, sí. de hecho el acto fue en 2013 y ahí se cerró, digamos, la historia universitaria. Y bueno, fue a partir, desde 2013, junto con dos compañeros de la universidad, hicimos una compañía que hacía fotografía y video, para bodas, corporativos y tal, y, o sea, nos metimos en ese proyecto de una vez. O sea, apenas saliendo de la universidad, el camino fue el emprendimiento, no hubo okay, otro... Ok, nunca trabajaste
0: como empleado en otra empresa, ni, ni nada de como... más. De... Bueno.
1: Sí, de hecho tengo ese vacío de experiencia en mi vida, o sea, nada más hice una pasantía de seis meses. Ok. Pero, pero son esas pasantías que yo considero que son tan importantes, no por lo que hacía, sino por lo que entendí que no quería hacer nunca. O sea, esos es...
0: Recuerdo de esos cuentos, recuerdo de cuando estabas haciendo la panzantía, la odiaste y era como que,
1: olvídalo, no sé cuándo se va a acabar esto. Sí, claro, también evidentemente fue mi culpa, eh, porque yo fui a la entrevista y, me, y claro, yo me había ido por audiovisual en la universidad. Entonces claro, me empezaron a enseñarme cosas de televisión, de cosas de grabar comerciales, cosas de producción... Y no era nada que hiciera demasiado clic con lo que yo quería hacer porque me parecía un trabajo extremadamente fastidioso. Hay gente que le fascina estar en un set 12 horas y repetir una toma 25 veces. Y no era para nada, yo dije, qué fastidio. Dije, a lo mejor me equivoqué y tenía que irme por publicidad. Déjame ir a una agencia de publicidad a meter las pasantías a ver qué pasa. Como no sabía nada de publicidad, apliqué para una oferta y llegaron y me dijeron, no, este es el departamento de cuentas. Y yo... Me imaginé una tabla de Excel o el, las cuentas, qué cuentas son esas, no tengo ni idea, pero dije, bueno, dale, acepté y empecé el primer día y, y nada, o sea, nada que ver con cuentas. Pero bueno, lo que me, me fijé en toda la estructura organizacional o sea, y, y fue simplemente esa visión de. O sea, me, eh, fue algo que me marcó mucho, por ejemplo, los jefes de la agencia, que eso es normal, no está mal, pero los jefes de la agencia mandaron a trabajar. Por ejemplo, el 31 de diciembre, porque había que hacer guardia por si algún cliente quería algún 31 de diciembre. Y el 2 de enero a primera hora de la mañana estábamos allí. Y claro, los dueños estaban en Miami viajando con la familia, tomándose fotos y tal. Y yo dije, oye, eh, yo creo que el camino es para allá. O sea, hay que ser el emprendedor y hay que buscar ese camino. Y si tienes las herramientas, pues vamos a enfocarnos hacia allá y por eso justamente en, en lo que nos graduamos porque mis socios tuvieron más o menos experiencias similares el camino fue hacia allá, hacia emprender
0: ¿Y al principio cómo hacías? Porque bueno, normalmente lo que pasa o el camino normal es que mucha gente trabaja por un tiempo eh, aprende de los jefes, se da cuenta de todo eso gana un poco de experiencia y luego se atreve a emprender, pero cuando se hace tan, tan pronto, a veces es difícil entonces pues, ok, ¿y cómo se lleva una empresa? ¿y cómo
1: soy un jefe? ¿o cómo trato con los clientes? Entonces, ¿Cómo hiciste
0: al principio con eso? Como...
1: Bueno, lo, lo, lo que hicimos fue, bueno, en mi caso yo me llevé de la agencia las cosas que consideré importantes a nivel organizacional. Cosas tan básicas como llevar un estatus, llevar un control, la estructura de procesos y también fueron cosas que me dio obviamente la carrera porque veíamos gerencia, gerencia de proyectos, estructura organizacional. Entonces, claro, fue me lo llevé. El ejemplo práctico me lo llevé de la agencia y, y todo lo demás de la carrera Hice todo ese, eh, se llevó ese conocimiento a la práctica y, bueno, evidentemente, golpes, muchísimos. O sea,
0: pero,
1: Y bueno, y en Venezuela
0: aún más, pues que era un es, país um, tan complicado claro, de poder arrancar un proyecto y era como que, bueno, ya es difícil por, arrancarlo y en el país aún más.
1: Por, eh, por supuesto, sí, golpes muchísimos. Y, y claro, mu eh, pero parte del aprendizaje, claro... Eh, por suerte, en nuestro caso no fueron golpes, hay, hay veces que emprendimientos se llevan golpes que son un golpe por no o sea que recibes ese golpe y se acabó, se acabó el emprendimiento. Nosotros recibimos golpes que, oye, tambal, nos tambalearon, pero luego nos de, de pie nuevamente y aprender y a seguir, ¿no? Eh, tuvimos esa suerte, no, no, no recibimos ningún golpe, estuvimos a punto, bueno, eso es importante, eso es importante. Sí, o sea, saber que recibimos un golpe durísimo por inexperiencia, por creer que las cosas eran sencillas, tal, tal, y logramos levantarnos, y ahí fue, y a partir de ahí, pues, perfecto, y, y, y lo que se llevó a ese emprendimiento, más bien, fue la situación.
0: que okay. Okay, eso, bueno, claro, es un punto que quería tocar, porque también creo que, bueno, una de las cosas que le afectó a la empresa fue que tus otros compañeros emigraron también del país, ¿correcto? Exactamente. Fue como, le estaba yendo muy bien, tenían, ya empezaban a hacer un nombre, empezaban a tener más clientes y el primer golpe fue, bueno, uno de los integrantes decide, me voy del país.
1: Exacto, sí, sí, nosotros empezamos, fíjate, fue un despunte tan fuerte que nosotros hicimos el primer año de funcionamiento siete bodas. Al año siguiente hicimos 40. Wow. O sea, Okay. Exacto, sí, sí. 40. En, en este año nos metimos en la Expo Boda, que en aquel momento, no sé ya cómo estará, pero en aquel momento meterse en Expo Boda era eh, un, una sensación de medio haberlo logrado. O sea, porque no solo tenías que tener para pagar el, el puesto, sino tenías que mostrar algún material que, para estar acorde con los demás proveedores. Y nos permitieron entrar a Expo Boda, y de verdad, el, el, el despegue fue brutal. Y nos iba bien, nos iba bien, pero claro, también fue un negocio que se diseñó entre tres. Eh, llegó un momento en el que nos dimos cuenta, nos va buenísimo, pero porque cada uno vive con sus padres, porque no tenemos más responsabilidades, porque el dinero que ganamos es para ayudar a nuestros padres con un kilo de carne, porque no nos exigen más nada, o sea, más bien porque nos da pena no ayudar. Teníamos ese privilegio. Eh, pero a la hora de ponerse serios, o sea, a la hora de, mira, yo me quiero ir a mudar solo, por ejemplo, quiero, tengo una pareja y quiero casarme, qué sé yo, todas estas cosas ya se veían más cuesta arriba. A pesar de... Este, eh, eh, que nos estaba yendo bien y que en general, por ejemplo, se ganaba muchísimo mejor que en cualquier trabajo de oficina, por ejemplo. Claro. Y, y había muchísima el, el doble o el triple de comodidad, pero igual no daban los números. Entonces, claro, te desanimaba un poco saber que estás produciendo muchísimo porque todavía es, es nada. Es, esa, era, esa era la sensación y ahí es cuando... La
0: frustración, me imagino. Me imagino exacto. Un, un sentimiento de frustración de saber, ok, tanto trabajo y... Exacto,
1: sí. Eh, eh. ¿lo teníamos todo en qué sentido? Decíamos, estamos haciendo lo que nos gusta. Es nuestro, eh, todo lo que invertimos quizás es para nosotros, o sea, todo eso nos llenaba, pero decíamos, era eh, ¿hasta cuándo es sostenible? O sea, decíamos, es perfectamente sostenible si nos morimos en casa de nuestros padres. O sea, si nos quedamos allí para siempre, no tenemos familia y nos dedicamos de repente a ahorrar un poquito y viajamos por allí y tal, que es una vida perfectamente respetable, pero quizás no eran nuestras aspiraciones personales en cuanto a formar familias, crecer, o lo que sea. Entonces, allí empezaron las contradicciones y allí es donde eh, un socio tras otro toman la decisión de, de irse. Okay. Exacto. Eh, un día, un socio me dice me voy en eh, marzo del año que viene, me lo dice en octubre. Okay. Me dice, mira, a partir de marzo me voy. Y el otro me dice, a las dos semanas, el otro dice, yo me voy en abril. ¿Y tú a ese momento no tenías ningún plan todavía
0: de emigrar eh, o, o si ya estabas también pensando o eso fue la chispa o algo que dijo
1: wow bueno, yo, tenía, yo tenía una, bueno no tenía tengo pero estoy casado <ríe> estaba en plena relación con la que es ahora mi esposa y entonces claro ya habíamos conversado ciertas cosas y ella sí siempre fue yo creo que desde que la conocí empezamos a salir ella sí era, eh, yo me quiero ir o sea yo me quiero ir no hay yo siempre yo eh, odio los cambios o sea yo sí soy aferrado a a, a estar estable, digamos, o sea, incluso si a, por más que sea una realidad muy mala, si yo la conozco, me siento mejor que no desconocido. Eso es interesante.
0: Okay. o sea, yo, sí,
1: necesito, yo necesito empuje para.
0: Y, y eso es un factor súper importante porque al momento de emigrar baja algo desconocido, es algo Pero desconocido. absolutamente desconocido, absolutamente desconocido. Entonces, sí, sí. es algo que en para todas esas personas que piensan en emigrar, okay, es algo importante en tomar en cuenta porque si no controlas eso, es un factor que también te puede pagar un precio muy grande si no lo sabes controlar. ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí. ¿Sí? sí. Si no lo sabes controlar, ya después de haberlo vivido, digo, o sea, emigrar es una cosa que te puede volver loco si no sabes controlar ese tema del, del pánico a lo desconocido y tal, o sea, te puedes poner raro, o sea, puede ser complicado. Entonces, claro, ya decía desde el día uno, me quiero ir, me quiero ir. Entonces, bueno, yo fui, bueno, fuimos ganando, fui ganando tiempo.
0: Okay. Seguimos en la
1: relación y tal, entonces, claro, vio que el negocio iba bien. O sea, entonces, bueno, pues sigamos, 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 sigamos. ¿Qué sucede? Para que, que me complicó un poco más las cosas, diría yo, de cierta forma, que cuando mis dos socios se van, el acuerdo al que llegamos, o sea, porque aparte de ser socios, te digo, nunca hubo nada escrito, sino que había una relación de sinergia demasiado increíble y de respeto, y, de, o sea, y los acuerdos hablados se cumplían perfectamente y se cumplen a Sol de hoy, y, y todos entendíamos cómo, era el, cómo nos habíamos organizado. Entonces, claro, cuando ellos se fueron, ellos dijeron, mira, por ejemplo, estábamos contratando bodas para el año 2017, que era ese. Eh, ellos se fueron en el 2017. Entonces, estábamos contratando bodas y qué dijeron ellos, mira, todo lo que se contrate después de marzo, después de abril, es para mí solo, porque yo estoy, yo soy el que me quedo en la compañía. Yo hacía las fotos, por suerte también, yo, era, yo, yo soy el fotógrafo y era más fácil en Venezuela conseguir videógrafos de, de, de repuesto, pues, contratar más gente. Entonces, claro, ellos se van y ¿qué sucede? Empiezo a quedarme las bodas yo solo, pero el año anterior habíamos hecho 41 y ese año, que es el año de la constituyente, que el país se para violentamente como dos meses, eh, se pensaba que iba a ser una cosa espantosa y resulta ser que hice 43 entonces, claro, ¿qué sucede? La contradicción. Eh, los problemas de Venezuela cada vez eran mayores, pero a mí cada vez me iba mejor, porque ya 43 bodas entre una sola persona. Eh, y no solo eso, sino, sino manejándolo en, en aquel momento en divisas. Y en aquel momento, la, la, la inflación en Venezuela, que ellos, los economistas dicen que no existe inflación en dólares, bla, 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 pero en Venezuela, en aquel momento, eh, todavía la moneda del dólar era fuerte en la calle. Okay. O sea, porque tú, por ejemplo, a mí se me dañó el carro varias veces y con 100 dólares le cambié todo porque no sabía qué tenía. Claro,
0: era una de esas cosas que nadie entiende y es como que, ok, bueno, no sé, y pagó todo porque 100 dólares para ti era algo muy pequeño, un porcentaje era, muy pequeño. Era
1: costeable, era costeable. Que el, el carro me tenía loco y yo lo necesitaba para trabajar y decía, mira, el carro se apaga, hace una cosa rarísima que no hay experto en el mundo que sepa que tiene. Entonces yo me metí en internet y dice... ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver el, el alternador, el no sé qué. Yo dije, ¿sabes que lo compré todo nuevo? Y efectivamente se solucionó. Nadie supo nada que era. Pero se solucionó porque lo cambió todo. Pero entonces, eh, ¿y qué sucedió? Eh, mi esposa y yo ya nos habíamos casado. Nos casamos antes de eso. Y pudimos mudarnos, por ejemplo. Nosotros vivimos solos en Venezuela. Alquilamos. Eh, y, y teníamos un nivel de vida muy alto por el tema de las divisas. Y con un negocio propio hiperpróspero. Pero por otro lado, por ejemplo, eh, mi, mi esposa y yo nos fuimos un fin de semana en Los Roques. O sea, nos fuimos como cuatro días. que Eso era algo que impensable dos años atrás. O sea, era algo que yo decía, oye, a mí me gustaría ir, pero iba, había ido de trabajo, pero no había podido ir de normal. Entonces claro, fuimos. Entonces claro. tuvimos esas realidades de, de ella quedó enamorada, quedamos enamorados y dijimos, oye, qué bueno. Y de paso el trabajo que me permite irme a mí entre semanas, sin reportarle a nadie, nos vamos a los roques, a nadie le importa, y estoy aquí, y nadie me fastidia, y, y yo coordino mi tiempo, tengo la gestión de todo. Llegamos y a los dos días le, le pusieron una pistola en la cabeza a mi esposa para quitarle el teléfono, en una cola en el cafetal. Entonces, claro, eh, estamos muy felices, habíamos subido, 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 ya veíamos una, una burbuja, y, y se explotó la burbuja.
0: Fue como que se desboronó todas esas esperanzas y todos esos triunfos sí. en,
1: en un segundo. En un segundo, eh, porque dijimos que somos muy frágiles en esta realidad, o sea, sin importar esa comodidad económica, sin importar que hemos logrado cosas. Eh, ella cuenta la experiencia, porque yo no estaba allí cuando la, la robaron, pero ella cuenta que, eh, ella me dice algo así como que ella le vio la cara al, 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 al asaltante, y estaba convencido de que el, ese día el asaltante decidió si ella vivía o no. O sea, que porque lo ve en los ojos, o sea, lo ve que el que, que puede disparar y no importa. Entonces esa sensación de fragilidad, y de paso mi trabajo eh, en aquel momento 80% de noche. Yo llegaba a casa a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, con equipos costosos, con un millón de riesgos, o sea, era un trabajo de alto riesgo en, en términos de volver a casa, y entonces, bueno, a partir de allí sí fue como un punto de inflexión y fue, bueno, vamos a irnos, pero organizadamente, nada de ir a Maiketía y, y sí, sí. comprar Ah, oh, no vamos y tal, sino vamos a hacer una partida organizada, porque en la medida en la que sea organizado, se garantiza el, el éxito o el fracaso. Eso sí es una ecuación que yo digo que es norma.
0: Claro. Y, y creo que también eso te ayudaba a ti a controlar tu nerviosismo de ir a algo desconocido porque por supuesto, era sí. como que bueno aunque sea estoy yendo algo desconocido pero estoy yendo plan o sea tengo un plan tengo una estrategia sí. Es sí, 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 investigado no, más o menos qué es lo que me puedo
1: no, encontrar o no exacto nosotros nos sentamos ya nosotros por suerte eh, ya habíamos desde que nos casamos que había sido un año antes habíamos tramitado los papeles españoles no okay. Para, que, para llegar aquí y ella tener un trámite sencillo y poder trabajar y todo, o sea, ya estaba, eso siempre estuvo, es parte de la organización, aunque no era una cosa inminente, se estaba haciendo por detrás. Entonces, eh, nosotros en lo que nos planteamos esto, muy rápido salieron los papeles, porque ya estaban, eh, se estaban haciendo, o sea, no, no fue que nos pusimos a hacer todo en ese momento. Entonces, claro, lo que te digo, era parte, ella me dijo, era octubre, me acuerdo, octubre de 2017. Y entonces, claro, Gabriela estaba, mira, mañana, nos vamos mañana y tal. Yo dije, no, no. Entonces, diciembre, no. Enero, yo dije, tengo que ganar tiempo. O sea, y, y yo sí te digo, nos vamos en 2018, pero yo para mi paz necesito lograr estos objetivos. Entonces me planteé marzo 2018. Justamente para, yo dije, tengo que emigrar logrando todas las cosas que me den la mayor cantidad de paz posible.
0: Y para esas personas que piensan hoy en día emigrar, ¿cuáles eran? Puedes mencionar algunas de esas cosas que tú te planteaste. Dijiste, bueno, para marzo yo debo tener esto, esto, esto. O sea, ¿cuáles eran ese tipo de cosas que tú considerabas que eran importantes? ¿Era nada más cosas económicas? ¿O era también eh, cosas de investigar a dónde nos vamos? ¿O cuáles fueron esas cosas relevantes? En este momento?
1: No, bueno, yo voy a sonar aquí un poco, eh, un poco materialista, sí. pero mi, mi objetivo, o sea, yo, yo incluso que eso, pues, eso eh, es un error. No lo repitan. Eso puede ser un error. Pero mi única preocupación era la cantidad de dinero con la que yo llego a ese nuevo sitio. Okay. Porque, claro, en mi forma de, abstracta de pensar en seguridad, lo que sea, o sea, la forma en la que yo me siento tranquilo es mientras tengo dinero. Porque, claro, yo asumo que eso no es 100% cierto, pero asumo, mira, mientras yo tenga dinero, puedo resolver todos los problemas que se me vayan a presentar. Falso, pero, pero si te da paz, vas a estar mejor. O sea, también es una cuestión de que, de que me diera paz psicológica y, y de repente ver la cuenta y decir, ok, este es mi seguro. O sea, aquí yo me respaldo y, y listo. Y bueno, de Madrid pues no sabía nada. O sea, mi, mi, mi papá es español y yo ni idea, o sea, nunca me lo planteé. De hecho, yo saqué los papeles españoles en su momento, el pasaporte y toda la documentación, para poder entrar en Estados Unidos sin visa.
0: Okay. O sea, okay, okay. Una razón totalmente diferente Una razón que
1: hoy en día yo lo recuerdo y no tiene ningún sentido O sea, era una locura Entonces, sí, a mí me daba tranquilidad eso, lo, lo económico Gabriela, por su parte, sí fue el lado más eh, de planificación Y me decía todos los días, Pablo, mira, dónde vamos a llegar? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Eh, estuve viendo pisos, por ejemplo, para, para ver si se puede alquilar desde aquí Estuve viendo todo esto, Gabriela es administradora muy organizada y armó una carpeta, entonces era la carpeta migración, era, aquí está todo lo que tú, yo me ocupaba nada más de cuenta bancaria es decir, mira, y hacer
0: dinero para...
1: Exactamente, eh, por suerte también lo que se había hecho durante todo el año con la compañía, nosotros tampoco fuimos nunca de, de gastar y de volverse loco, tipo, no sé, alguna tontería, no, mira, en este momento, ah, mira, me voy a comprar una camioneta O sea... Y que de hecho por la crisis se podía porque gente desesperada se estaba yendo y te vendía una camioneta de mil dólares en mil en 4.500, porque estaban desesperados. Pero mantuvimos el tranquilidad sin hacer ninguna tontería eh, y logramos ahorrar justamente para mi tranquilidad. Eso fue fundamental.
0: Y, y bueno, imagino que eligen España por, por el tema de que, bueno, tenías tú los pasaportes españoles, el idioma o eso, o, al, o en ese momento también se plantearon, bueno, ¿qué otras opciones hay dentro de Europa? ¿O eso nunca fue algo así que realidad. Bueno,
1: cuando cuando empezamos a hablar de migración, pero mucho antes de todo eso nos habíamos planteado Chile. Okay. Entonces, no, puede ser Chile y tal. Entonces, claro, Gabriela, nuevamente organizada, me presentó la propuesta un día. Y dijo, mira, en Chile nosotros llegaríamos y lo que hay que hacer es esto, entonces hay que ir a extranjería y repente te aprueban el documento temporal de no sé qué y luego el documento de no sé qué tal. Y era todo el, el trámite, digamos, migratorio, me agobió totalmente. O sea, yo decía, no, pero tranquilo que lo que estás es como un mes y medio ilegal y luego tal, y yo dije, no, yo no puedo con eso, me vuelvo loco. Me vuelvo loco y no tengo la, la, la capacidad mental de soportar eso. Entonces ahí fue, mira, España entonces incluso obviamente habíamos escuchado historias de España, tenemos amigos cercanos que vinieron a España y quizás no les fue tan bien otros que sí, otros que no, y en general la situación española eh, tiene sus particularidades pero muchísimo pero yo decía, la legalidad no tiene precio yo decía, a partir de la legalidad yo puedo jugar con cualquier cosa pero dame legalidad que para mí es fundamental
0: estoy de acuerdo contigo, ahí coincido mucho y son muchas de las discusiones que tengo con personas de que lo veo mucho con personas de que, por ejemplo, tienen esa oportunidad de pasaporte europeo, de venirse a Europa y trabajar aquí, y eligen irse a Estados Unidos y, y ser como que y, y, ilegales o cosas de eso. Es como que yo respeto todas las decisiones y cada quien sabrá por qué tomó las decisiones, pero yo siento que tienes que haber gastado otros cartuchos antes de irte a algo que es aún más difícil. Entonces, si tienes la oportunidad de haber usado ese pasaporte a, alguna comunidad de Europa, a algún país de la comunidad europea, claro, porque irte algo muy arriesgado de ser ilegal o pedir un asilo que es aún más complicado entonces es como que agregar más obstáculos al proceso
1: claro si sí te vas claro eh, fíjate yo nunca había ido a Europa antes de la migración o sea había estado en Estados Unidos tales a América y entonces claro yo sí te digo ya teniendo la experiencia evidentemente qué pasa sí es cierto y creo que es una verdad porque también por temas culturales, por temas donde venían nuestras influencias y todo, nuestro estilo de vida y las cosas a las que estamos acostumbrados son más parecidas al estilo de vida, creo, americano. O sea, cuando te vas a Europa, hay un, una cachetada de, de entrada. O sea, yo aterricé en Madrid y me dieron una cachetada. <risa> o sea, porque no por nada malo, sino porque, claro, yo tenía la experiencia de de repente haber ido a Miami, no sé qué, entonces yo, mi ilusión en aquel momento podría haber sido, porque yo también... Este, soy gordo de mente entonces yo decía no yo llego y esto van a ser unos kioscos llenos de cualquier tipo de cantidad de chucherías y no sé qué voy a comer tal 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 y no nada que ver y no por temas económicos nada sino que no es cultura o sea, no es cultura es otra es, es otro es otro cantar y en general también bueno evidentemente lo que es la nada las ciudades la arquitectura no sé qué yo, yo siempre hago el chiste que de repente viajamos y fuimos a Roma y nos metemos en una calle, entonces le digo: Mira, aquí estamos en Roma, pero tú pones esta foto y podemos estar en cualquier ciudad de Europa. En cualquiera. O sea, pones la foto y dices: no, Aquí estoy en. ¿Qué sé yo?
0: Sí.
1: Fin de semana en Viena. ¿Quién te dice que no? <ríe>
0: sí, 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 sí. Pero,
1: pero, pero sí digo que yo, o sea, lo, yo lo, lo admiro incluso en los que lo han hecho, porque a muchos les ha salido bien el tema de me fui un tiempo ilegal a Estados Unidos y ahora hago esto esto, me parece genial y al final es la primera es como el centro del mundo, cierto pero yo personalmente no tengo cabeza para, para estar ilegal y tal y entonces moverme o sea, yo funciono mucho con las normas y también por eso me di cuenta que en Venezuela tampoco iba a funcionar porque en Venezuela suele funcionar el hecho de que tú sepas interpretar la norma que sepas meterte por aquí, por allá tomar los atajos, hablar con este y no sé qué y entonces o sea, así va no 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 me sirve o sea, no, no te voy a un sitio y, oye, ¿esto se puede hacer? No. Ok. O sea, no hay, pero si hacemos, eh, no, 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 ¿se puede hacer sí o no? No, perfecto, no. Wow. Y me quedo con esto.
0: Es un aprendizaje, y creo que todos los venezolanos que hemos emigrado, eso es algo que hemos aprendido, pues, adaptarnos a que existen normas, que existen reglas, que existen sistemas que funcionan, y al principio, como tú lo dices, es una cachetada, es como que, wow, nunca viví esto, exacto. ¿De verdad puedo meter una carta para reclamar por algo? ¿O de verdad, si hago esto, funciona? Y es lo complicado. Entonces, ah, bueno, y llegas a España. ¿Y cómo era tu estrategia ya estando en España? O sea, porque vienes con un negocio de Venezuela que creo que lo dejaste igual. O sea, ¿tu negocio seguía funcionando en Venezuela? Sí, eh,
1: estuvo un año funcionando. Bueno, un año. sigue funcionando. O sea, ya con otras condiciones. Incluso ya seguimos varios... O sea, ya se está explotando independientemente de nosotros. O sea, no estamos recibiendo eh, ya de eso, sino que se está explotando independientemente en Venezuela. Pero, claro, mi estrategia era quizás muy, muy simple, pero eh, en realidad funcional al final. Mi estrategia era llevar el portafolio de Venezuela. O sea, lleva, llegar con todo mi portafolio. Y, claro, la ventaja de, digamos, haberse ido con dinero es que se podía, previa investigación, lograr saber, lograr invertir. De una vez. Por ejemplo, en directorios de fotografía, los lugares donde venden la fotografía de boda aquí, de, de hacer una página web, porque yo no tenía página web personal. Okay. Tenía la de la empresa en Venezuela. Entonces, claro, todo eso se hizo desde España. Porque te digo, el corre, -corre en Venezuela fue tal que yo hice bodas hasta la semana antes de venir. Justo. Entonces, claro, no había tiempo de ponerse a emprender y, había, y yo prefería estar aquí para entender mejor un poco aquí antes de invertir en nada que de repente no funcionara. O sea, hacer algo en Venezuela que por no entender la realidad aquí deja, no, no fuera funcional. Entonces, bueno, llegué a España a eh, hacer eso. Estuve un tiempo, eh, apenas una semana. Y eh, ya con una semana ya yo estaba en, el, en un directorio, me había reunido con unas personas de estas, de los directorios, no sé qué, tal. Eh, había mandado a hacer la página web personal porque dije, no voy a salir con una marca de estudio sino no voy a salir personal. A día de hoy, yo digo, yo no vengo aquí a mentir, no sé racionalizar por qué lo hice. O sea, no, no lo sé. No lo sé porque de repente incluso miro al pasado y habría dicho, oye, de repente trasladar el nombre Etiqueta Films con la comunidad venezolana, haciendo nexos y tal, hubiese podido funcionar también. Pero bueno, al final hice una marca nueva no me ha salido mal, pero sí, no, no te sé decir por qué, por qué se me ocurrió así. Pero así, así fue. Y también que, bueno, lo que da la inmigración, que eh, hay que flexibilizarte en ciertas cosas. Por ejemplo, eh, en cuanto llegué, le conté a un amigo que está en Inglaterra y me dice, oye, escríbele a, a, ¿cómo se llama?, a Andreina. Andreina es una muy amiga con la que trabajé en Venezuela, que ya tenía tiempo acá y estaba trabajando con algunos estudios de boda. El estudio de boda aquí son empresas como la que yo tenía en Venezuela que se dedican a hacer varias bodas subcontratando personal. O sea, no es que tienen sus fotógrafos, sino que es una agencia que subcontrata y lleva a esos fotógrafos a los eventos. Entonces, claro, yo tenía una semana y yo tengo siempre como política, eh, yo nunca le voy a escribir a alguien interesadamente. O sea, eso de, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué me cuentas? O sea, eso no me nace y, y yo digo que incluso prefiero fracasar antes de que, que hacerlo. O sea, me cuesta mucho. Pero bueno, de repente dije, estamos emigrando, esto hay que hacer cosas que no sueles hacer, o sea, que no, no estás acostumbrado tanto. Y claro, lo, lo, lo más bonito de esto es que en, lo, en cuanto le escribo, no hubo ni siquiera, he tenido esa suerte, no hubo ni siquiera una solicitud de algo, sino que fue, Pablo, estás aquí, vamos a vernos y hablamos y tal, y yo te ayudo. Y, ¿no? y eso fue un, un punto de inflexión en la carrera eh, como fotógrafo en España, porque me conectó con los estudios donde ella trabajaba, con otros estudios me dio fechas ya para ese año y por eso fue la rapidez en la que pude empezar a trabajar de una vez en fotografía aquí en España, y fue justamente la clave, flexibilizarte
0: eso, es como adaptarte ¿no? un poco también, Exacto. es como adaptarte a las situaciones, pues y no solo ser cerrado a como venías pensando, porque creo que eso no va a ayudar y, y como tú dices, también quería compartir esta historia tuya, porque no siempre la historia del emigrante es una historia de que tuve ocho años trabajando en un restaurante y todo eso. O sea, siempre hay historias como esta de que, sí, tienes esos pequeños golpes de suerte que, que logran que, que, bueno, que arranques mucho más rápido que otra persona. Pero eso no quiere decir que igual no has tenido que poner el esfuerzo grande de adaptarte a una nueva cultura, no has tenido que poner el esfuerzo de, bueno, ser más abierto, de enfrentar diferentes maneras de trabajar, porque me imagino que el tema de la fotografía Ahora me, eh, quiero que me cuentes eso, porque el tema de la fotografía en España debe ser totalmente diferente a cómo se maneja el tema de fotografía en Venezuela, pues,
1: no, la es, es, es absolutamente distinto, claro. Eh, de hecho, yo también, por suerte, que ese es otro golpe de suerte, ya yo tenía una, una amiga, tenía mucho tiempo viviendo en España y su hermana se casaba en España. Y nos conocemos de siempre y ya ella desde Venezuela me había contratado para su boda en España. Entonces ya yo llegaba con una boda propia para mayo. Y entonces, claro... Eso me sirvió para aprender cómo es el formato, porque el formato cambia, olvídate de la hora loca, obviamente evidentemente, olvídate del fiestón, fiestón hablando como pegar brincos y, y, y tomar, y tomar, y tomar, sino que nada que ver, es, es un, un, un cóctel, como le dicen acá, eh, luego comen, o sea, es un gran banquete donde cenan, donde pasan un tiempo hablando, y de último viene una hora, si acaso, de, de baile y de, y de tomar así eh, cócteles y, y y eso, entonces eh, es la costumbre y claro, también otra, otra cosa que parece mentira es, pero seguramente mucha gente que habrá emigrado a España lo puede eh, decir que yo decía, no bueno lo, lo, la, la gente dice eh, dice no, lo bueno es que no hay una barrera del idioma porque hablamos español y tal, falso <ríe> eso, es, eso es falso porque, o sea hablamos español pero no es el mismo español y y te digo, yo estuve tiempo, ya, ya, ya me cuesta menos porque he tenido la suerte de ya contactar o sea, mucho, con, hablo con muchos españoles, y, y he tenido la suerte que ya me he acostumbrado, ¿no? Pero al principio yo tenía que estar traduciendo en mi cabeza como quien habla inglés. Y entonces decir, bueno, eh, oye, que, que, no sé, o sea, palabras que, que no significan lo mismo para ellos, o sea, o que no... Estaba en una boda, por ejemplo, una anécdota y entonces claro estoy trabajando con un videógrafo que estaba conociendo y entonces yo le digo bueno eh, todos juntos sonreídos y entonces el fotógrafo el videógrafo se reía y entonces yo bueno y este es raro y sigo trabajando y entonces bueno sonreídos y se ríe y él está aquí. entonces yo en lo que vamos al carro de él le digo todo bien <risa> me dice no lo que pasa es que le dijiste sonreídos y yo ajá y qué pasa no es que sonreídos no no, no, no sabemos nada. De hecho, me dice: Yo no sé cómo se rieron. A lo mejor se están riendo de ti. Tuviste suerte porque sonreídos... Claro, no, eh. no, no, no tienen ni idea de lo que. No, claro. Y también, o, o de repente, las fotos de mesa. A veces me, me pedía algún cliente: No, quiero las fotos por mesa. Yo, ah, bueno, voy a la mesa. Entonces digo: Hola, ¿cómo están? Eh, permiso. Es de decir, si se pueden parar para tomar la foto de la mesa. Entonces, ellos, claro, parar es detenerse. okay no es levantarse, entonces claro, muchos hacen así, se pueden parar, y yo, pero, y, pero que esta gente que o sea, que, no, que se pueden parar, y entonces, pues, pues, pues que estamos parados, y yo no, entonces yo, claro, la traducción rápida de levantarse, es levantarse, de, y claro, es una, parece una tontería, pero es un, la barrera de, del idioma existe, o sea, existe. Es que a lo mejor
0: no lo sabíamos, porque bueno, si uno va de vacaciones... No tienes esas dificultades, pero ya a nivel laboral, a nivel de que, y bueno, que no hombre, trabajando con clientes, tiempo. te están exigiendo algo, es como que... Sí, sí, sí.
1: Y, y, y creo que también es, es, es importante comentar que fue algo que yo tuve que superar. Porque, bueno, yo, estuve, yo tuve la experiencia con los estudios, y los estudios, claro, eh, no, no pagan extremadamente bien. Pero el, mi, yo lo hacía no por tanto por la paga, sino por ganar la experiencia. O sea, por estudiar el mercado. Entonces yo decía, mira, me tienes 14 horas aquí, por ejemplo y me estás pagando 200 euros, y yo me pago mi transporte, y no sé qué, o sea, a mí no me está quedando nada, me está quedando la experiencia que es invaluable, o sea, me está quedando que yo de cabo de estoy yendo, estoy aprendiendo cómo se mueve, estoy aprendiendo lo que busca el público español, estoy aprendiendo hasta dónde llegan, hasta dónde no, qué les gusta, qué, qué no, y eso me ayuda en todo lo que es la creación de mi negocio, y a dónde enfocarlo, y cómo plantearlo en una página web, y todo, y, y al final fue algo que tuve que superar el hecho de cuando tenía reuniones con algún cliente, por ejemplo, que, ¿cuál fue, que yo creo que puede ser un error? Que empezaron a escribirme los clientes en un primer momento, lo, los, primeros que, la, los primeros contactos que tuve. Entonces, claro, yo intentaba, eh, por ejemplo, conjugar. Eh, Me habéis mandado la presentación, eh, te he mandado el correo, vosotros, tal, y claro, yo era un esfuerzo que casi, te digo Google, o sea, <ríe> porque a veces empezaba con vosotros, terminaba con ustedes y... <ríe> O sea, me iba...
0: Peor, los, era una mezcla
1: que sonaba terrible. Y, sí, sí, sí. Esa fue mi estrategia en un primer momento. Y dije, déjame hacerlo así. Pero claro, muy, lo, con los que tuve éxito, que era, bueno, dale, pero vamos a quedar para reunirnos porque aquí es muy importante. Evidentemente ese contacto de ir a, a, a algún bar, si no tienes oficina o lo que sea, para quedar, mostrarles el trabajo, hablar con ellos, responder preguntas. Entonces, claro, yo había logrado disimular un excelente castellano. Y entonces llegaba al sitio... Y era, hola, buenas tardes, bueno, aquí les vengo a mostrar y era, pues ahí, <ríe> y claro, eh, y, y, y yo lo tuve que superar porque me ponía muy nervioso porque era un shock demasiado grande y, y yo decía que yo partía en desventaja, y eso es, eso es así, no por, nunca, nunca va a ser ni por racismo, ni por xenofobia, nunca, jamás es por eso, pero es porque hay una barrera, o sea, ya, ya pones una barrera por medio y partes en desventaja con respecto al que habla como tú. Yo se, yo, yo se lo decía a mi papá y mi papá me decía no, eso es idea tuya, está en tu cabeza le decía, mira, imagínate que tú te sientas y estás planificando tu boda nuevamente con mi mamá, y entonces llega un venezolano que te dice, hola señor Pablo, bueno mira, esta es la la vamos a pasar genial, tal, perfecto y, y después te llega un señor de la India y te habla con su acento de la India eh, igual, te dice, la vamos a pasar pero ya hay una barrera, no porque tú seas seno, o sea, no porque tengas xenofobia, no porque seas nada, sino porque ya sientes que no te va a entender igual, o sientes que pueden estar en películas distintas y va a haber una barrera. Y además creo que
0: es porque, bueno, trabajas en una industria donde el matrimonio es algo que es súper personal y es algo que es súper valioso para la pareja. Es
1: Importantísimo, claro. Y eres el proveedor que pasa más tiempo con ella. Entonces, 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 ¿qué hiciste? Claro, lo tuve que esperar porque me ponía tan nervioso que eh, tuve una reunión, ¿me acuerdo, eh, eh, Tuve como cuatro reuniones que no contrataron. O sea que, pero era ensayo y error al final. Entonces dije, bueno, vamos a intentar... No, obviamente no, porque yo digo, el acento no me sale, lo desechamos de una vez, es imposible, imposible. Pero vamos a intentar eliminar por completo los modismos venezolanos. Ese es un primer paso. Y está bien. Entonces, nada de va a salir chévere, eh, no, eso es cool, mm, dale, fino, no... Dale. <risa> Entonces ya ir eliminando modismos venezolanos no funcionó igual. O sea, porque... Forzado. Al final, lo más interesante es que terminó funcionando cuando fui más auténtico. ¿okay? En términos de llegar y, y quitar la barrera yo. O sea, sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, hablamos por teléfono y tal. Ya, ya incluso eliminando el vosotros y de todas las comunicaciones. O sea, eliminando hablar, como yo hablo, sin modismos venezolanos, pero con la conjugación ustedes y tal... Y llegar de una vez y decirles, no, soy Pablo, no sé qué tal, y si preguntan. Que ya... Lo que pasa es que eres tan auténtico que ya no importa. Claro. O sea, ya, ya se eliminó, porque no lo estás escondiendo, ni, ni estás intentando parecer, sino, hola, mira, te voy a contar sobre el documental que estoy haciendo en fotografía y tal. Seguridad total, o sea, olvidarte de eso. Y si alguien pregunta, porque si preguntan y, 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 y está cool, ¿y de dónde eres? No, soy de Venezuela, mi papá nació en Cádiz, entonces por eso pude venir para acá porque a muchos les preocupará, obviamente, que de repente esté trabajando alguien ilegal, por ejemplo, o, o cuál es el marco legal de, la, de, la, de toda la cuestión, el respaldo que pueden tener si quieren reclamar algo, o sea, eso preocupa, es normal, pero al final lo los superé siendo auténtico, Dice, hay que ser auténtico y eliminar ese, ese tabú que me estaba poniendo yo mismo, o sea, al final sí sucedió, el 80% de eso sucedió en mi cabeza, y el 20% en la realidad.
0: Y, y sí, bueno, y, y uno, eh, por más que sea, incluso Europa, que es un, es un continente que es bastante abierto a diferentes culturas, pues, pero igual a pesar uno se encuentra con estas pequeñas cosas que son difíciles, pues, son difíciles. Y como lo decíamos antes, el matrimonio, o sea, es un día súper especial. Quisieran contar con un fotógrafo que siente esa conexión, que sepa de su cultura, que sienta más o menos de las cosas que le pueden gustar a los españoles y, y todo eso, y... y ¿Y recuerdas cuál fue tu primer cliente? O sea, me imagino que también al principio tuviste clientes venezolanos, porque ya que Madrid estaba muy lleno de venezolanos,
1: ¿o oh, sí, siempre sí, sí. fueron
0: más la cantidad de clientes españoles? No,
1: allá. sí te digo, el primer año, eh, apenas llegando, tuve el, 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 muchísimas bodas de estudio. Lo que te dije, para, las utilicé para aprender de la cultura española y tal, que o sea, en verdad me encanta. O sea, yo disfruto un, muchísimo viéndolo, cómo se, cómo se comportan, todas la, las costumbres, todo lo que hacen, y me encanta. Y, pero mis bodas sí efectivamente fueron de la mayoría de, de gente de venezolanos porque claro, uno le dijo al otro tal. de paso yo llegando tenía evidentemente la propuesta más atractiva de precio porque yo digo, yo necesitaba trabajar, o sea, yo necesitaba hacer mi portafolio eh, en España porque si te digo otra, otro aprendizaje yo, yo trabajé muchísimo por traerme el portafolio okay. pero sí me doy cuenta que para los ojos del cliente el portafolio no es trasladable, es decir no es lo mismo una foto en la Esmeralda, en Caracas. Es como, ah, qué bello, qué bonito, pero no, no es en el Retiro. No es en Madrid. O sea, entonces no, le, no, no hacen el o sea, no, no son capaces, en, en, o sea, les costaba trasladar y decir, no, este, mira, este trabajo funciona, funciona perfectamente en Madrid. No, no funciona así. De hecho, eh, eh, cuando empecé a contratar más, y más españoles y, y me empezó a ir mejor Fue cuando ya tenía bodas aquí Que de repente de decía Mira, esta boda es en Alcalá de Henares O sea, ya eso er, er, Lo tienen que ver O sea, no era no, y, y es perfectamente comprensible también Al final, o sea Quieres ver algo que Porque también de paso a La boda venezolana no se parece Son mucho más jóvenes Entonces, claro A mí me decían Oye, pero qué chicas tan guapas eh, Tal Pero se casan muy jóvenes Y yo Totalmente <risa> Digo <risa> Una vez que ya entiendo la cultura aquí española y en general la europea, si sí digo, mira, sí, hay un problema. <risa> digo, mira, eh, y entonces de repente me ven el anillo y me dice ya va, ¿y tú estás casado? Sí, ¿cuántos años tienes? 29. Pero, pero, hostia, tío, ¿qué pasa? Y yo, ¿tenemos un problema? Un problema, claro. <risa> somos así, son, eh, algo pasó, somos así. Entonces, pero eh, entonces es entender el cliente. Y, y eso, sentarse a, a, a entenderlo sin barreras, sin prejuicios, sin... Sin, sin esas cosas, claro, y hay días duros obviamente, o sea, hay días duros donde las cosas no se están saliendo y, y tienes que mantener la cabeza fría y yo lo pensaba, yo se lo voy a decir a Reinaldo y la gente va a decir, oye, pero ¿qué tipo tan cabeza fría? No, pero para nada o sea, yo a veces me tiro mi día de acostado en la cama fetal así con un ratito, me acosté en la cama fetal, porque ese es mi proceso digo, mira, ya pasaron dos horas de estar aquí acostado y siempre me lo planteé así cada vez, porque las cosas a veces van mal, es normal, es, es un, vas arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que te estabilizas en un, un nivel. Y entonces yo me acostaba fetal de repente dos horas, y una vez que se, se me iba pasando la frustración, yo, yo decía la pregunta, ¿cómo tienes más oportunidad de lograr lo que quieres hacer? ¿A qué acostado en la cama en fetal? O averiguando por qué esas cuatro o cinco personas no te contrataron, y afinando tu estrategia y haciendo esto, y, y me levantaba, y así. Y esa era la...
0: Y a todas estas, tú... Tu esposa estaba también trabajando, o, o era solo tú, solo trabajando y tratando de hacer no, bodas, y, cómo, cómo no, era eso. No, no,
1: eso fue vital. La pasa es que yo soy eh, yo, eh, Gabriel, es muy planificada con todo. Mi única planificación inteligente suele ser los planes económicos. Es, de resto, todo lo mío puede ser más desordenado, pero la planificación económica es súper. Entonces, yo decía, mira, ahorramos esta cantidad, llegamos tal, y si alguno de los dos consigue trabajo. Esa era la ilusión. Dice, todo este dinero es ahorro porque no hay que gastarlo. Entonces ya puede ser eventualmente para inversiones, para meterle al negocio, para lo que sea, pero está allí, no hay que gastarlo, no hay que comérselo. Entonces ese era el plan ideal. ¿Qué pasó? <ríe> eh, esta niña es un fenómeno, o sea, porque llegamos y ella pasó tres semanas y ya estaba trabajando. Wow. Y, y no estaba trabajando, o sea, al final ella es administradora y le dieron aquí oportunidades en contabilidad no es lo mismo ella en verdad no, no le gusta tanto la contabilidad pero le dieron la oportunidad, entonces no fue que de repente tuvo un trabajo de, en otra área o tener que cambiar ese, esos giros que a veces sufre la gente de, no sé, yo hacía administración y ahora estoy haciendo cualquier otra cosa sino que entró digamos en el área entró a trabajar en el Banco Santander apenas llegando okay, okay, y entonces claro eh, nosotros nos quedamos con unos amigos donde llegamos y ellos se quedaron locos porque mi amigo me decía, no, yo me voy de España porque es que España, el tema laboral y entonces llegamos a Gabriela tenía tres semanas y había ido como a diez entrevistas entonces dijo, mira yo no entiendo, tú quebraste España porque esto no es o sea, la velocidad que, con la que estás teniendo oportunidades no es, no es la que es entonces ella empezó a trabajar y claro, también evidentemente eso es clave en haber logrado el emprendimiento porque si no imposible. O sea, yo siempre lo digo, ¿cuál es el momento clave? Bueno, el momento clave puede ser cuando le escribí también a esta amiga mía, que me conectó con los estudios, que por allí empecé, y el otro momento clave siempre ha sido que Gabriela consiguió trabajo rápido.
0: Eso es... Sí, porque los mantiene a los dos este, ocupados, los mantiene a los dos motivados que están haciendo algo. Lo que pasa muchas veces es que cuando una sola persona está trabajando, la otra persona se siente que no está poniendo el mismo esfuerzo, o se siente frustrada y que por qué él sí consiguió y yo me no he conseguido el trabajo o cosas así. Pues.
1: No, pero que, créeme que me pasó. Amén,
0: amén, amén, amén.
1: Claro, ¿no? Porque, porque Gabriela consigue y claro, con lo, con lo que le pagaban allí podía mantenernos a los dos y tal, pero, pero en, hubo momentos en los que yo aportaba nada, aportaba pérdida. <ríe> o sea, y entonces, claro, yo me frustraba porque no es no a lo que yo estaba acostumbrado. Eh, Muchas veces, claro, yo me paraba de repente a las 9 de la mañana, empezaba a hacer estrategias, no sé qué, y pensar, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, mapas conceptuales, y voy a ir de aquí a aquí, el punto A, el punto B, claro, fino. Me dieron las 12 al mediodía. Y la pregunta era, ¿qué hago a partir de ahora? O sea, Gabriela llega al trabajo a las 6. Entonces, bueno, hacía el almuerzo, hacía la comida. Y me quedaban horas que yo me sentía mal si prendía el televisor. O sea, era una cosa psicológica, porque al final técnicamente ya hiciste todo lo que podías hacer ese día. No puedes, ¿qué más vas a hacer? pero no aprendía el televisor. Y ahí de repente venían más ideas o a veces venía el fetal. O sea, La posición fetal de pensar claro, meditar, fetal, que... Extraño que... a mis viejos, extraño al perro, extraño a Venezuela. Yo me ponía a escuchar una cancioncita ahí de América todo el día. O sea... y es como sí.
0: encontrar ese espacio o esas rutinas donde uno se siente cómodo pues, o, o aunque sea se sentía tranquilo. Pues, y te da esa paz mental. Porque tú no has vuelto, ¿no? Desde que te fuiste de España, ¿has vuelto a Venezuela? No,
1: no, no, no. no. O sea, que no. no has visto
0: a tu familia en dos años y medio.
1: Imagínate. En dos años, y estos meses que llevamos, no. De hecho, este año eh, iba a ser el de ir a Venezuela. Claro, con todo lo, lo, lo del COVID y tal, se paralizó todo y, y, y no. Pero, bueno, la historia, lo que te quería contar, que también es importante, es, bueno, hubo esos momentos evidentemente fetales. Siempre hay que levantarse del fetal. Nunca... Eh, yo aprendí mucho de que las comparaciones son odiosas. Si tú te vas de Venezuela y te pones en plan comparar, nunca lo vas a comparar para bien. O sea, porque lo vas a, te vas a comparar desde un, eh, una situación de nostalgia. Siempre la comparación surge cuando algo no te salió bien. Entonces no vas a ser bueno con la comparación. O sea, si tú quieres comparar, compárate cuando las cosas te están saliendo bien y verás algo más positivo. O sea, las comparaciones son odiosas hay que tener una paciencia brutal y, y trabajar muchísimo. Porque, claro, con estos estudios, yo a veces tenía bodas jueves, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Eso me pasó en, en, alguna, en la temporada pasada. Me pasó en olas de calor durante el verano. Y entonces eso era que yo llegaba a las 4 de la mañana de una boda, descargaba el material, dormía y la otra boda era de mañana. Entonces me buscaba el videógrafo a las 7 de la mañana, y tenía que cargar unas cosas que utilizaba el estudio, y entonces claro, también entiendes un poco de la cultura a veces es normal, ya lo comprendo en aquel momento no lo comprendía, pero se entiende perfectamente, que el fotógrafo por ejemplo, o el videógrafo con el que voy, vive a 5 kilómetros, pero me dice llégate, hasta aquí la gasolina cuesta, o sea, nos vemos en, en la parada tal, porque eso era en Venezuela que te decías, ah, yo estoy en Montalbán tú vives en el atillo, dale, yo te busco y nos vamos a Iguerotes, no
0: es, es, eso me ha pasado, eso es curioso porque me ha pasado aquí también en Inglaterra donde al principio salíamos todos del trabajo y cada quien agarraba y se iba por su y yo como que ya aquí nadie, o sea, no te ofrecía ni la cola hasta el metro, nada no, Era no como no. que sí, cada quien resolvía por su cuenta claro, claro, claro,
1: claro la norma, el estudio decía, mira, nadie está obligado a llevarte a ningún lado ustedes, lo que hace la gente es cuadrar como para que se lo puedan hacer, ¿no? Entonces, pero eso sí fue un shock porque, pero porque en principio no lo entiendes. Entonces tú ves la, las localizaciones y digo, mira, son cuatro kilómetros, por Dios santo. O sea, y, 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 o sea, y voy a cargar esto porque cuatro kilómetros son no, cuatro kilómetros, son cuatro kilómetros. Y, y lo, comprendo, lo comprendí como la cuarta vez. Dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque me, me, me frustraba muchísimo. Yo decía, pero, oye, pero, y yo me ponía infantil. Y ya sabes que cuando tenga mi carro no voy a llevar a nadie. Pero ya vas a ver que a nadie después dije, Se entiende perfectamente, ya está. O sea. Son realidades distintas. Y, y, exacto, pero entonces tocaron semanas durísimas, o sea, semanas incluso que claro fueron duras en cuanto a la pareja, incluso porque no veía casi a Gabriela. O sea, Gabriela salía tempranito del trabajo, de lunes a viernes, llegaba reventada en la noche, y ya yo jueves, viernes, sábado, domingo estaba fuera de la casa haciendo bodas todo el día. Y de hecho el día que podíamos coincidir, fin de semana, no nos veíamos tampoco, porque yo estaba haciendo bodas. Y entonces, pero era aceptarlo, porque yo o sea, decía, el trabajo que yo estoy haciendo hoy va a rendir frutos eh, eh, después y tengo que aprovechar cada boda que me quieran dar, voy. Entonces al final contaron conmigo para todo, muchísimo. Alguien cancelaba, llamaban a Pablo. Mira, Pablo, tú puedes el jueves, puedo. Puedes el martes, puedo. Puedes el domingo, puedo. Pero es el día de la madre, dale, yo voy. O sea, y es quitarte ese chip de la cabeza de no, yo soy un divo o no, pero o sea, yo voy a estar yendo voy a ir para nada. ¿sabes? Quién va, voy yo. Y, y ya está.
0: Y, y en, en España el tema de las bodas funciona diferente en el sentido, es por temporadas o
1: hay bodas durante todo el año. como no? Es, eso también fue una fue acostumbrarse. Okay. Porque en Venezuela... Temporada, o sea, no, no hay temporada, porque no hay estaciones. Entonces tienes bodas todo el año, teniendo meses flojos y, y fuertes, pero tienes bodas todo el año. Aquí generalmente se concentra entre junio, julio, se detiene un poquito en agosto, septiembre. O sea, pero meses fuertes pueden ser entre mayo, junio, julio tal. Entonces, claro, cuando tú sientes que es una gran oportunidad, cuando de repente te llaman para contratarte para abril, o una boda que un, tuvo una pareja ahorita que fue la única que pude hacer, que fue el 29 de febrero. Entonces esas son fechas brutales porque por lo general no estás trabajando. Y entonces eh, eso. Y también entender la contratación. Okay. Que es importante. Porque en Venezuela te escribe una novia y como todo es tan incierto, te escribe una novia faltando tres meses y te contrata al día siguiente que te escribió. Acá la novia... Eh, las cosas no son tan cambiantes y, y en verdad no es una prioridad de emergencia contratar todo, sino que la novia escribe en mayo y tú le respondes y le mandas todo y después que ella vio todas las opciones, analizó todos los portafolios, revisó todas las páginas, vio qué le conviene, vio su presupuesto, ella a lo mejor eso, escribió en mayo y te termina respondiendo en septiembre. O sea, eso puede pasar, te termina respondiendo en julio. Y tú al principio, oye, y, y, ¿y esta persona? ¿Qué habrá pasado? O sea, no le, le, me, me imagino que odió lo que le mandé. O sea, lo odia y no me quiso responder más y aparece. Y eso también a es entenderlo, que los tiempos son distintos. O sea, no, no es una cosa de hoy para mañana, no es, no, es, no es así. O sea, no existe eso porque también cuando yo trabajaba en Venezuela era tipo, no, pero si me contratas mañana te congelo el precio. Okay. Aquí no va a existir variación. O sea, aquí, aquí el cliente sabe que me escribe cuatro meses luego y lo que pudo pasar es que perdiera la fecha, pero no va a haber un incremento. Yo no le voy a decir, no, ahora son 2.500. No, o sea, eso, eso es una cosa que no va a pasar. Y entender también, por ejemplo, que yo eso sí lo sufrí mucho, es una anécdota que yo sufrí con eso, porque me pasó el año pasado que el primer trimestre del año, eh, enero, febrero, marzo, exacto, yo contraté la primera boda para este año. Exacto. Entonces, claro, yo me comparo siempre con fotógrafos que veo, porque he hecho networking, conocido. entonces hay, muchos ponían, otra boda para 2020, otra boda para 2020. Entonces, bueno, yo me quedé en una, luego pasó el año, y por allí por junio contraté otra para 2020. Y yo veía al otro, no, hay otra boda para 2020. Y yo, o sea, entonces, claro, yo decía, ahí tuve un bajón, porque yo vi todo el esfuerzo que hice, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, boda, boda, tal, tal. Eh, marketing, página web, inversión, directorio, yo decía, oye, no puede ser que yo vaya a tener dos bodas en 2020. O sea, si yo tengo dos bodas en 2020, a mí me va a dar y, o sea, y, y yo me anticipo también, me pasa, yo me anticipo a escenarios espantosos. O sea, yo siempre me anticipo al peor escenario y lo sufro, desde antes. Entonces yo decía, no puede ser que yo vaya a tener dos bodas en 2020, no puede ser. Y claro, que entendí que la época de contratación fuerte es el último trimestre del año entre septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí los a... Entonces, claro, yo estuve muerto, 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 muerto. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. De repente, apenas el 2 de septiembre pareciera que hubiese despertado el país. O sea que empezaron a aparecer personas que escribieron en junio. Y fíjate, pasé de 2 a 22. Y este, claro, ese es el sufrimiento de ahora, el fetal de ahora el fetal de ahora es oye, 22 bodas de casi 99% españoles o sea que logré conectar con el público español lograron creer en mi propuesta lograron hacer clic con el trabajo logré venderlo bien y 22 bodas, una incluso en Londres eso sí que confirmado, a ver qué pasa ¿no? es en, en agosto, a ver, a ver cómo va, pero 22 bodas, entonces claro, mi sensación ahora mismo es, oye, lo había logrado o sea, yo decía, coño, me, me pidieron lograrlo en Venezuela porque había que emprender, porque no... Está? Listo, lo logré y no se pudo. Entonces, nos vinimos a España, bueno, había que lograrlo porque tal, porque es lo que quieres hacer, porque es lo que te llena y tal, aquí está. COVID. Entonces, es como, por Dios, pero ¿hasta cuándo? Pero bueno, la victoria que hay que conservar es que tenemos esas 22 bodas y muchas han aplazado, muchas han reprogramado, pero las 22 personas están. Pero más Exacto, lo que hay que hacer es sobrevivir y, y saber que el futuro es de los que logren sobrevivir y mantenerse y reinventarse en esto. Los que logren ser tolerantes a las nuevas condiciones que vendrán después de esto y logren reinver, reinventar todo el, todo el negocio. Esos son los que van a sobrevivir. Este y es que, bueno, sí, bueno,
0: todo el tema de la cuarentena, en mi opinión, es si es, estamos comprando tiempo y durante esa compra de tiempo eh, los que se están preparando son los que van a surgir más rápido. Y los que estén dispuestos entonces a adaptarse a todo lo que está cambiando, todo este proceso, son los que, bueno, sí, van a ser un poco más exitosos. Esa pues, es la verdad, y sin duda alguna es, no hay otra manera.
1: Sí, yo te digo también, ¿qué ventaja podemos tener nosotros también? Que, que con la inmigración hemos aumentado nuestros niveles de flexibilidad y adaptación al cambio. Entonces, claro, no es lo mismo decirnos a nosotros con 29, 30 años que pasamos una, una dictadura qué sé yo, una inmigración. Entonces hemos estado constantemente cambios, crisis y tal. No es lo mismo decirnos a nosotros, mira, te tienes que adaptar a lo que viene a partir de mayo que se acaba la cuarentena o de junio, porque es un mundo nuevo, a decirle a una persona de 52 años, fotógrafo de toda la vida, que ha estado en España, por ejemplo, toda la vida, que ha hecho las cosas de cierta manera, que quizás lo más traumático que, pude, que, que a lo mejor vivieron, porque sí se vieron cosas traumáticas, pero puede ser la crisis económica. Pero es un episodio... Oye, traumático, pero o sea, es una pequeña ventaja que tenemos en el sentido de que somos más tolerantes, creo, a los cambios. O sea, o los podremos saber manejar con el menor trauma posible. O sea, de la... esa es la clave, manejarlo con el menor nivel de sufrimiento y de estrés y de... ¿Y, que conectas, podamos...
0: ¿Y conectas con muchos fotógrafos venezolanos que están en Madrid o no son tantos los fotógrafos venezolanos que están No, de... hay
1: muchísimos, hay muchísimos. Por ejemplo, tengo a mi amiga Andreina, eh, que lo está haciendo también brutal, ella se conectó muchísimo con el mercado venezolano, con la comunidad venezolana, que de hecho es un mercado muy bueno. Pero, claro, a mí, a mí me sucedió que como cambié un poco el estilo, o sea, mi estilo ahora mismo fotográfico es una cuestión muy documental, muy tal, que conecta muchísimo con el público español europeo, quizás no conecta tanto con la comunidad venezolana. Entonces, claro, por eso es normal. Mis bodas venezolanas han bajado y, y las españolas europeas es lo que ha subido. Eh, pero sí hay muchísimos y tengo muchos por Instagram también que están haciendo un trabajo eh, genial. Pero en verdad contacto más con fotógrafos españoles porque pertenezco a varias comunidades de fotógrafos en España y tal. Y son los que con los que he contactado más, ¿no? Para, digamos, seguir aprendiendo sobre esto. O sea, porque estoy lejos de saberlo todo. Sé un 10% de lo que es el mercado europeo y, y, y la novia española y tal. Entonces, por ahí es que me he conectado.
0: Que eso es importante, porque hay mucha gente, y lo recomiendo siempre a las personas que emigran, que hay mucha gente que emigra y entonces solo se queda encerrado en el círculo del país de donde viene. Y entonces es como que, bueno, se sienten cómodos y entran en esa zona de confort donde, bueno, ya tengo estos clientes, todos son venezolanos, y, pero no buscan eso de pero ¿por qué no adaptarme o por qué no ingeniarme algo para entrar en otros mercados?
1: Sí. Eh, al principio, claro, al principio era una ventaja y yo me emocionaba cada vez que me escribía un cliente venezolano apenas llegando porque yo decía, claro, me encanta, con él me entiendo. Y yo decía, con él me entiendo, puedo hablar como yo hablo, puedo decirle chévere, fino, dale, eh, todo. Eh, y era una venta, yo decía, puedo conectar mucho más rápido. Pero luego la evolución de mi trabajo, entender la realidad española, entender su cultura, entender a las personas, todo esto. Ya incluso me escribe una, una persona, me escribe una persona de Venezuela y, y me cuesta conectar. O sea, me cuesta conectar en términos de la venta, en términos de decirle, mira, yo no te voy a, a poner preciosa, o sea, no, no se trata de que salgas bellísima, de que sean unas fotos de modelo, de revista y tal, sino se trata de que te veas, de que se vea la realidad del día, se trata de que vean risas, emociones, momentos reales, yo no intervengo y entonces, en muchos casos, eh, eh, no me vas a sacar bella, ¿qué pasa? O sea, entonces, yo me estoy casando, ¿para qué? <ríe> y aquí más bien es el, al contrario. Yo le digo a, la, a, la, a los clientes, mira, tú, ustedes se están casando para formalizar una relación, para empezar una familia, para compartir, para estar juntos, porque rara vez se reúne toda la familia, salvo bodas y funerales. O sea, es, son los dos grandes eventos en donde puede estar toda la familia porque de paso aquí hay mucha gente que vive en el interior o sea que no son de Madrid sino que en Madrid trabajan pero entonces viven en otro sitio eh, entonces digo se casan para todo eso no para tomarse fotos o sea las fotos es el recuerdo pero no es la finalidad del día y eso es lo que dice Pablo clic o sea nos entiendes perfectamente o sea nada de estar interviniendo está pasando algo te abraza tu... no abrázalo otra vez <risa> abrázalo otra vez que no lo, no lo agarré y tal no o sea, no intervengo en lo absoluto y se entrega una historia real y a la gente le, le encanta. Y, y al final entender, a mí me, me, yo tuve que entender eso en, en, sobre la marcha, entender que no tiene que ser masivo. O sea, la gente comete el error en, en mercadeo de decir, bueno, yo quiero ser un fotógrafo que llegue a todo el mundo. O sea, que yo sea un tipo que genera... Eh, mil millones de bodas y que le gusta a todo el que todo el mundo ve mi trabajo, que todo el mundo le encanta y tal, y ese es un error porque suele fracasar. O sea, de hecho, normalmente la gente cuando maneja el mercadeo se, pon, se traza metas reales. Muchas empresas, por ejemplo, dicen yo quiero ser la número dos en la producción de tal y tal y tal y tal, son metas reales. Entonces, decir no tiene por qué ser masivo. O sea, yo necesito, por ejemplo, unas 30 parejas idealmente. o o 25 que confíen en mí, que conecten y tal, y todos la vamos a pasar bien. Tanto ellos como yo trabajando y, y, y es eso. O sea, no tiene que ser masivo. Entiendo,
0: entiendo. Hoy, bueno, ya después de dos años, ¿sientes que fue una buena decisión haberte ido de Venezuela o todavía te queda como un espinito decir, bueno, no sé, creo que me siento más cómodo haber estado en Venezuela haciendo unos trabajos o qué es lo que...
1: Es que en bueno, día? es que depende. Mira, esta pregunta... <risa> me la tienes que hacer dependiendo cómo me sienta. Lo que pasa es que yo trato de evitarlo y también sí puedo ayudar a alguien diciéndole eviten eso porque eso, lo que te decía, es una tontería. Si una cosa, si una cosa no se te está dando, no te hagas esa pregunta porque obviamente vas a decir no, me hubiese ido mejor a Venezuela porque yo en Venezuela era rico y hacía dólares y tal y no sé qué y entonces yo trabajaba poco y recibía muchísimo y tal. Eso es lo que vas a decir desde la frustración. Desde un día normal, cuando tú te das cuenta de... ¿Dónde estabas? ¿A dónde has llegado? Eh, por ejemplo, en mi caso particular, he trabajado con personas de Rusia, conocí a personas de Israel, que quedaron encantados. Y yo hablando inglés, imagínate, yo aprendí inglés... <risa> yo aprendí inglés en la calle. <risa> me tocó la primera pareja y me dice, ¿pero todo es inglés? Y claro, uno está llegando y digo, claro que sí. Tranquilo. Y no sé qué pasó, pero yo, bueno yo no Le voy a preguntar otra vez porque quedamos muy amig, quedé muy amigo con esa pareja de Rusia. En términos de, mira, cuando vayas a Rusia avísame y salimos a pasear. Okay. Eh, pero según ellos yo lo hago perfecto, maravilloso. Y yo que sí over there, look at me, look at each other, smile, oh my God, beautiful. Y yo así, gringo, total. O sea, pero un inglés horroroso, pero funcional.
0: La <ríe> sí, necesidad, pero, ¿no? La necesidad. Es la, digo,
1: Todas esas cosas que, que, que he vivido, esas culturas, ese aprendizaje, ese crecimiento personal y tal, yo creo que al final sí te digo que es invaluable. Y te digo que sí es una experiencia que, que en las partes buenas, las partes malas, las partes, eh, los fetales, lo, la celebración, porque también te digo, como había un fetal, había una celebración cuando un cliente me decía que sí, que eran los primeros y eso era celebrar. Entonces todo eso forma parte de una experiencia que yo creo que eh, sí es invaluable y sí es un crecimiento brutal. Y claro, por la inestabilidad del mundo, uno no sabe qué va a pasar. O a sea, Mis planes, yo, o sea, yo creo, mis sueños o, o, o lo que yo quisiera, de repente podría ser seguir aquí, tranquilo. O sea, y tener mi familia y seguir eh, echando raíces en, en España, y me, me parece genial todo uno no sabe dónde va a estar, pero a la hora de, imagínate tú, siempre uno se lo plantea como venezolano, de repente imagínate que todo cambia, y tal, y surge una oportunidad, y tú vuelves, no eres la persona que se fue, y llegas, yo creo también, con una mística de trabajo distinta, y llegas con un entendimiento de lo que significa ganarte el dinero distinto, y que al final yo entendí, digo, yo ya sé por qué los europeos triunfaron, triunfaron en Venezuela, nos burlábamos del portugués, del, de los italianos y, y entonces tal, ya sé por qué triunfaron o sea, porque fueron con una mística de trabajo brutal, o sea, o sea mientras nosotros estábamos, no, vámonos de y tal, y yo, por ejemplo eh, el mismo Emanuel, él estaba de repente en el vivero, tal, tal, y, y la gente estaba rumbeando, no, te vamos a jugar a futbolito y tal, y, y no, es el trabajo y con esa mística, por eso es que siempre fueron prósperos, porque eh, es un, una mística de trabajo importante y es que creo que muchas veces en los países, los emigrantes dentro de ese
0: país siempre suelen ser un poco más exitosos que la misma gente del país. Y es porque eso, porque han tenido que pasar por ese proceso de realmente realidad entender el valor del dinero, saber que van con un objetivo y es ser exitoso o lograr una estabilidad. Y para eso van mentalizados de que necesito trabajar, trabajar, trabajar duro, trabajar duro. Y como tú dices, es interesante porque he entrevistado ya a varias gente y el denominador común es Decir que sí. Así no lo sepas. Es decir que sí y, y luego resolver. Luego ver cómo, cómo lo haces o cómo eso. Pero es como que estar muy, muy abiertos a eso y ser como que constantes y perseverante, creo, en fin.
1: Sí, sí. Es, es simplemente ser flexible. Ser flexible, saber cuándo tienes que, eso, flexibilizarte, hacer cosas que quizás no estás acostumbrado, cambiar ciertas cosas de ti para, justamente porque... Al final la emigración es, es un cambio, o sea, cambió todo, cambió toda la realidad y tú no puedes seguir siendo el mismo que eras en un contexto totalmente distinto. Eso es, de eso se trata. Entonces, nada, tienes que reinventarte.
0: Este, no, bueno, Pablo, gracias, de verdad. Creo que se fue increíble. Otra historia más de... Y contigo lo interesante ha sido de eso, de que no siempre es una historia traumática al principio. Siempre... Eh, podemos encontrar eh, historias o relatos donde tuvimos suerte, tuvimos ese golpe de suerte, pero eso no quitó todos los otros esfuerzos que tuviste que hacer, el adaptarte sí, al eso. idioma, aprender a estrategias, todo eso. No,
1: al, al final eso, la, la suerte no quita el trabajo. Exactamente, exactamente. Eh, fácilmente
0: eh, es, es. esa suerte la pudiste haber botado en la basura, porque te, como te llegó bueno, pues, tan rápido, también la pudiste supuesto. haber eh, Por supuesto, por supuesto.
1: Es como cuando alguien dice, no, lo que pasa es que, claro, si él tuvo todas las oportunidades y tal, es verdad, las tuvo, pero hay que aprovecharlas, porque también las pudiste votar, y, y de eso se trata. Exactamente, y bueno, a
0: todos les voy a dejar todos los datos de Pablo y de su empresa y de todo, para si está en Madrid, algún fotógrafo que quiera conectarse con Pablo y todo esto, o estén interesados en algún tipo de voz y todo eso, les voy a dejar aquí todos sus contactos, y bueno, bueno saber de ti, Pablo, y bueno, de nada que oh. sigan los éxitos y a seguir fuerte.
1: Hacia adelante, eso es todo. Un abrazo.